0: Rádio Literária Rádio Literária Rádio Literária Rádio Literária Rádio Literária Olá, alunos e alunas do primeiro ano do Pedro II do Maitá Bem-vindos ao programa A Hora da Literatura Eu sou Vanessa Camasmi, professora de literatura E neste episódio, vamos continuar a acompanhar a volta para casa De Wendy, João e Miguel Para continuar a acompanhar a leitura do capítulo intitulado A Volta para Casa, peço licença ao ouvinte e o convido a refletir um pouco junto com a professora Michele Petit. Como as crianças voltarão para casa? Como? Vocês sabem? Eu fiquei aqui pensando junto com a professora Michele sobre a relação entre voar e ler. Vocês sabiam que muitos leitores pensam em Peter Pan e o quando refletem sobre a leitura? Muitos associam a leitura a ir para uma ilha distante, como para divertir os que ficam embaixo. Aqui não podem me alcançar. Outros pensam que a leitura faz voar, que ler é passar de um salto a outro espaço. Peter Pan, esse menino que não sabia ler, que depois de ter ouvido histórias na janela, saía voando para ir contá-las para os meninos perdidos, é a figura do leitor ou da leitora. Vocês não acham? Depois que a gente conhece uma boa história, a gente sempre conta para alguém, não é mesmo? A única coisa diferente no quarto das crianças... É que entre as nove da manhã e as seis da tarde, a casinha de cachorro não fica mais ali. Quando as crianças saíram voando, o Sr. Darling sentiu na alma que a culpa era toda dele por haver acorrentado Naná no quintal e que ela sempre fora mais sábia do que ele. Como nós já vimos, o Sr. Darling era um homem simplório. Poderia até se passar por um menino se conseguisse tirar a careca da cabeça. Mas ele também tinha um nobre senso de justiça e uma coragem de leão para fazer o que lhe parecia ser o correto. E após a fuga das crianças, pensou com cuidado e preocupação no assunto e resolveu ficar de gatinhas e entrar na casa de cachorro. Sempre que a senhora darling pedia-lhe carinhosamente para sair dali, ele respondia num tom triste, mas firme. Não, minha amada, este é o meu lugar. Roendo-se de remorsos, o senhor Darling jurou que não ia sair da casinha até que seus filhos voltassem. É claro que isso é lamentável, mas tudo que o senhor Darling fazia, ele tinha que fazer com exagero, ou logo acabava desistindo. Depois desse dia, jamais houve um homem mais humilde do que o ex-orgulhoso Jorge Darling, que passava as noites enfiado na casinha, conversando com a esposa sobre seus filhos e as coisas bonitinhas que eles costumavam fazer. Era muito tocante, a deferência do Sr. Darling com Naná, ele não a deixava mais entrar na casinha, mas em todos os outros assuntos, fazia o que ela pedia sem discutir. Todas as manhãs, a casinha era carregada, com o Sr. Darling dentro, até um táxi, que o levava para o escritório. Às seis, ele voltava para a casa desse mesmo jeito. A força de vontade desse homem ficará clara quando nós lembrarmos o quanto ele se importava com a opinião de seus vizinhos. Agora, ele se tornara uma pessoa que chamava atenção com cada movimento. No fundo, aquilo devia ser uma tortura para o Sr. Darling, mas ele preservava uma aparência tranquila, mesmo quando as crianças que passavam riam de sua casinha e sempre tirava educadamente o chapéu para qualquer senhora que espiasse lá dentro. Claro que isso era uma coisa meio maluca, mas também era maravilhosa. Logo, o motivo foi descoberto. E o grande público ficou comovido. Multidões seguiam o táxi do Sr. Darling, dando gritos eufóricos. Meninas bonitas escalavam o veículo para pegar o autógrafo dele. Ele foi entrevistado pelos melhores jornais e a alta sociedade passou a convidá-lo para jantar, sempre acrescentando, venha na casinha. Naquela agitada quinta-feira, a Sra. Darling estava no quarto das crianças, esperando Jorge voltar para casa com uma expressão muito triste. Agora que estamos observando-a de perto e lembrando de sua antiga alegria que evaporou por completo só porque ela perdeu seus filhinhos, eu vejo que, afinal, não vou conseguir falar nada de maldoso. Não era culpa da senhora Darling se ela gostava tanto daquelas crianças danadas. Olhe só para ela, adormecida em sua poltrona. O cantinho de sua boca que é a primeira coisa que a gente vê, quase murchou. Suas mãos se movem sem parar sobre o seu peito, como se ela estivesse sentindo uma dor ali. Algumas pessoas gostam mais do Peter e algumas gostam mais da Wendy, mas eu gosto mais é da senhora Darling. Quem sabe, para deixá-la feliz, a gente não devia sussurrar no ouvido dela que as pestes estão chegando. Eles estão mesmo, a três quilômetros da janela agora, voando, a uma boa velocidade, mas nós só precisamos sussurrar que eles estão a caminho. Vamos fazer isso? Senhora Darling, as crianças estão a caminho. A senhora Darling acordou com um pulo, chamando os nomes deles. E não há ninguém num quarto, a não ser Naná. Ah, Naná, eu sonhei que meus queridinhos tinham voltado. Naná estava com os olhos cheios d'água, mas não podia fazer nada, além de colocar gentilmente a pata no colo da dona. Elas estavam sentadas, assim, quando a casinha foi trazida de volta. O senhor Darling coloca a cabeça para fora dela para beijar a esposa. E nós podemos ver que seu rosto está mais abatido do que antes, que sua expressão agora é mais suave. O sucesso social não o estragara, ao contrário, o deixara mais doce. O Sr. Darling ficou algum tempo sentado com metade do corpo para fora da casinha, conversando com a esposa sobre este sucesso e apertando sua mão para tranquilizá-la quando ela disse que esperava que aquilo não lhe virasse a cabeça. Mas... — Se eu fosse um homem fraco, nossa, se eu fosse um homem fraco, disse ele. — E, Jorge, você continua tão cheio de remorso quanto antes, não é? disse a senhora Darlin timidamente. — Tão cheio de remorso quanto antes, querida. Veja só, que punição a minha, morar numa casinha de cachorro. — Mas é uma punição mesmo, não é, Jorge? Tem certeza que você não está gostando? — meu amor! É claro que ela pediu perdão por ter desconfiado dele. E então, sentindo o sono, o senhor Darling se enroscou dentro da casinha. Você não quer tocar alguma coisa no piano das crianças para eu dormir? pediu ele. Quando ela estava a caminho da sala, adjacente ao quarto, onde ficava o piano, ele acrescentou, sem pensar. E feche essa janela! Está entrando uma corrente de ar. Ah, Jorge, não me peça isso. A janela tem que estar sempre aberta para eles. Sempre, sempre. Agora foi a vez do Sr. Darling de pedir perdão. A Sra. Darling foi até o piano e começou a tocar. E ele logo adormeceu. E enquanto dormia, o Andy, João e Miguel voaram para dentro do quarto. Ah, não... Eu escrevi isso porque esse foi o plano lindo que os três haviam bolado antes de nós deixarmos o navio. Mas alguma coisa deve ter acontecido desde então, pois não foram eles que entraram voando. Quem foram, então? Gente, quem foi que entrou no quarto das crianças? Quem adivinha? Vamos descobrir no próximo episódio. Não saiam da frequência poética do programa A Hora da Literatura. Continuem nas asas da nossa Rádio Literária.